0: podcast o podcast do torcedor cearense. Esse episódio é um patrocínio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. bem que vem com a gente, rapaziada. A FUTCAST invadindo a pequena área da polosfera para começar mais um episódio aqui do FUTCAST. E você que está pensando que é Lucas Mota na apresentação está redondamente enganado porque hoje sou eu, André Almeida, que estou aqui apresentando esta bagaça, porque Lucas Mota não está aqui presente conosco hoje, viu, Thiago Minhoca? Ele está de chinelinho, ele que fala muito de que nós temos chinelinho. Sim. E hoje eu estou começando o programa, inclusive, homenageando o Lucas Mota. Você tá de chinelo hoje? Falando do mesmo jeito que ah, o meu amigo sim. fala, do mesmo jeito que ele abre o programa. Mas
1: eu acho que ninguém desconfiou que era Lucas Mota, cara. Sua voz é muito característica, das as pontas pessoas já saberem que era você desde o início. É,
0: mas o Lucas Mota tem um jeito todo peculiar de falar. Sim. Né? E é. É, realmente é muito difícil a gente imitar aquele mito. Mas, é, obrigado, Thiago Minhoca, pela parte que me você, toca, de é, falar você... que a minha voz é realmente única. Única, é ímpar. É, realmente fico muito lisonjeado por, por receber esse elogio da, da sua né? pessoa. E Thiago Minhoca, que já está aqui conosco, está aqui sempre. E hoje Thiago Minhoca, estamos formando um trio aqui... Com um convidado, que não é convidado, porque ele já esteve aqui no FUTCAST, já em outras... E os primórdios. Nos primórdios, nos, do, primórdios do Footcast, Mas que está aqui hoje nos dando também a graça de sua participação para falar de um assunto muito especial hoje. Bruno Balacó, meu parceiro, seja muito bem-vindo ao FUTCAST.
2: Salve, salve, rapaziada. É satisfação estar de volta aqui ao Footcast ao lado dessas duas grandes figuras. Acho que a resenha hoje vai ser boa, viu?
0: Vai ser boa demais e até porque falaremos das expectativas para Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, brasileirão que começa agora, nesse final de semana. Estaremos aqui juntos, eu, Bruno Balacó e Tiago Minhoca, para falar o que esperar como Ceará e Fortaleza começam o Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo de ambos no ano. Vamos falar aí das primeiras rodadas de cada um e também dos concorrentes, analisar cada um dos concorrentes aí na manutenção da série A, lembrando que o Footcash tem o um patrocínio da Prefeitura Municipal de Fortaleza e também um lembrete muito importante para você que acompanha o nosso trabalho: se inscreve aí no nosso canal no Spotify, no Deezer, segue a gente também no Twitter, Footcash, Underline Podcast, que aí você vai receber notificação sempre quando tivermos conteúdo novo. Então acompanha a gente nas redes sociais, e vamos começar esse debate, porque hoje o programa promete muito. Meus amigos, e como nós já falamos aqui, analisaremos como Ceará e Fortaleza estão começando essa Série A. É, estão prontos ou não? Claro que muita coisa ainda precisa ser ajustada, é, eles vêm de um planejamento voltado exclusivamente... Exclusivamente não, mas prioritariamente para a Série A, Sim. então agora começa realmente o principal objetivo dos dois é, em 2019, mas ainda muita coisa tem que ser feita, né? Na visão de vocês aí, como é que vocês analisam esse cenário, a chegada de, do Tricolor e do Alvinegro para esse pontapé inicial do Brasileirão?
1: É, é, vamos começar aqui. Primeiramente, Ceará e Fortaleza vão disputar pela quarta vez a Série A, né? considerando pontos corridos de 2003 para frente, o Fortaleza não disputa desde 2006, ou seja, no primeiro ano que foi com 20 clubes, e desde então ali ficou um tempo longe, e o Ceará disputou, no caso, é, duas vezes antes, no caso, aliás, três vezes antes, 2010 2011, e ano passado, em 2018, que fez aquele, aquele campeonato de recuperação. E o detalhe é que vamos ter as duas principais equipes do nosso estado na Série A, e é, é, esse começo de competição... É, a gente viu uma montagem que, por exemplo, principalmente o Ceará, é, pegando o Ceará como mod, porque o Ceará tem um exemplo mais recente, o caso do ano passado. Então, o começo do ano passado, que o Ceará passou 12 jogos é, sem vencer, e só no 13o que foi, que foi vencer a primeira vez, que foi o pior início, eu acho que esse é o ponto onde Ceará e Fortaleza, obviamente, não tem como repetir o feito daquele. Então. O importante para eles, pelo menos nessa primeira parte até a pausa da Copa América, é tentar somar os mais os, os, a quantidade de pontos me, é, melhor possível. Claro que cada um tem adversários diferentes, o Fortaleza tem adversários até mais tradicionais, assim, mais pesados, o Ceará tem adversários mais obrigatórios. Então acho que nesse duelo aí é importante cada um saber aonde é, mapear que não pode desperdiçar despe pontos e aonde tem, digamos, a obrigação de vencer, então nesse cenário eu vejo que os dois, claro, ainda não estão totalmente prontos, mas não acho que só a exclusividade de Ceará e Fortaleza, outras equipes que a gente vai debater até no segundo bloco, também acho que estão num patamar parecido do que Ceará e Fortaleza, e acho que inicialmente eles estão começando da melhor maneira possível. O Fortaleza com um pouco mais, é, com um ambiente melhor, mas claro já tendo de cara logo o Palmeiras de cara fora de casa, que é um dos adversários praticamente mais complicados dessa Série A, e no caso o Ceará vai ter o CSA e o Ceará aí de ânimo novo, técnico novo, contratações chegando também assim é, é, alguns jogadores no Fortaleza vamos ver como é que cada um vai fazer essa primeira parte do campeonato.
2: Olha, Thiago e André, ouvintes internautas, é, tem um, dois detalhes que vale muito chamar a atenção aqui dessa, dessa início de campanha de Sarai e Fortaleza. Primeiro falar que é o retorno dos dois depois de mais de 20 e tantos anos juntos na Série A. Né? Eram quase 30 anos que a gente não via Sarai e Fortaleza atuando juntos na elite do Brasileirão. Né? Sempre aconteceu essa coincidência nas últimas décadas de quando um está na Série A, outro na Série B. E, é na e elite a gente me... tem esse retorno junto. Né, e é na três? elite
1: mesmo, porque em 93, que Isso. é o ano que você fala, era até meio regionalizado, Exemplo, 26 anos porque ele não enfrentava cara. os times do Sudeste, uma coisa isso. assim, entendeu? Então... Mas
2: nesse formato, principalmente, principalmente que a gente leva em conta, o formato dos pontos corridos, que é de 2003 é. pra cá, esse formato do Brasileirão, bem competitivo, considerado por muitos o campeonato mais competitivo do mundo, mais disputado, é a primeira vez que o Ceará é Fortaleza, por isso que ele é tão especial. E segundo, porque são equipes que vão estar com, com focos, talvez, digamos, um pouco diferenciados nesse segundo semestre. Porque, ao mesmo tempo que um Ceará só tem o um Brasileirão para disputar, é foco total só no Campeonato Brasileiro, na sua permanência, o Fortaleza ainda se vê é, com atenções divididas em outras duas competições. Uma delas, inclusive, com chances totais de ser campeão, que é na Copa do Nordeste. Fortaleza tem um caminho de até três jogos. Tem uma semifinal marcada em maio contra o Santa Cruz e, possivelmente, se passar de fase, mais dois jogos aí para decidir o título de campeão. E na Copa do Brasil, sabes que vai pegar uma pedreira logo nas oitavas de final. Devemos ter o um sorteio no início da próxima semana para definir quem o Fortaleza pega certamente uma equipe poderosa aí da Série A. Mas, queira ou não queira, é pelo menos o compromisso de dois jogos que o time vai ter na Copa do Brasil, e para além disso, tem a, o Campeonato Brasileiro, essa caminhada longa, um território que o Fortaleza está voltando a disputar depois de, de muito tempo, né? Desde 2006 aí, que o Fortaleza não disputa, né? Então são 13 anos distante da elite do Brasileirão, vai ser um recomeço para o clube. Mas eu acredito que a, as perspectivas são boas, não dá para imaginar que Ceará e Fortaleza são fortes candidatos ao rebaixamento. São bons candidatos a tentar permanecer na Serie A, eu diria mais ou menos assim André, Thiago e o pessoal que está nos ouvindo agora.
0: É isso, e a gente falou um pouquinho aqui sobre o momento né, que cada um está vendo. o Thiago até falou que o Fortaleza realmente chega com a confiança maior é... por tudo que cerca, né? Acho que pela conquista do título estadual, pelo trabalho que o Rogério Cine vem fazendo, Fortaleza vai estrear contra o Palmeiras, vindo de 11 jogos de invencibilidade, são 6 jogos sem sofrer nenhum gol sequer é, não sofreu nenhum gol nas semifinais e finais do Campeonato Cearense. Acho que o momento realmente do tricolor é, é bem mais positivo, mas é claro, tem muitas coisas zera assim. Zera tudo né? agora, né? É, é porque, zera tipo assim, queira
1: ou não, a, a, a gente tem que entender que agora é uma outra realidade. Por exemplo, a, a questão de propor jogo, Isso. que na Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, estava mais a cargo de Ceará e Fortaleza, agora muda, né? Então pode mudar o formato de jogar. Por exemplo, será que o Fortaleza jogará de fato com quatro jogadores? com característica mais ofensiva? Será que o Ceará vai é, ter outras peças que se encaixem no sistema que ele vai jogar um pouco mais? Uh, embora o Enderson até mencionou que ele não gosta muito de jogar no estilo retrancado. Mas como é que vai ser esse trabalho do Enderson? É porque ele tem pouquíssimo tempo, já vai ter três jogos logo de cara em uma semana. E como é que vai ser... Todos esses detalhes, e aí eu acho que são dois pontos importantes. A permanência do Ceni e agora a, com a chegada do Anderson, como vai ser o trabalho dos dois, porque o, o Rogério Senne já demonstrou um bom trabalho na Série B, mas na Série A é um patamar bem diferente. E o Anderson, que já fez, terminou ano passado no Bahia, bastante elogiado, elogiado pelo Tite, elogiado pelo Filipão, e tem tudo, pelo menos em termos de potencial, para fazer um bom
2: trabalho na Série A. Só que com um tempo muito curto para trabalhar com, nesses jogos que são pouquíssimos espaçados. E o que eu acho interessante disso tudo é que Ceará e Fortaleza certamente vão fazer uma competição à parte, né? Como tem sido nos últimos anos, né? O, quando o Fortaleza vai bem em competições nacionais, o, Fortaleza, o Ceará vai, faz de tudo pra tentar também ir bem, Um né? eleva o outro. Um no, eleva é, o outro, né? Eles vivem eternamente, um fortalece o outro. Eu acho que essa disputa à parte a gente vai, também vai ver eu na tipo série. Se o Ceará te começar muito bem o um campeonato, com certeza vai motivar o Fortaleza a também ir bem pra não ficar pra trás. A cobrança né? é maior também, A cobrança mano. é maior, é. né? Então e, e acho que um vai acabar motivando o outro Tomara que ele se motive no sentido positivo de que os dois possam fazer boas campanhas juntos e permanecer ao fim do campeonato na Série A. E o que é mais interessante também é com boas possibilidades, caso eles permaneçam, de disputar uma competição internacional. Sim, né? Na sul americana, sul -Americana aí, né? o esforço não chega a ser tão grande assim, né, Tiago? É. Muitas vezes a gente chega a ver o 14 colocado. O 15, cara. O 15. Só o 16 décimo... Décimo... Décimo é que fica no limbo, né? Fica no limbo, né? Né? É. pode acontecer. O, olha isso. só até que ponto o nosso campeonato brasileiro chegou em que é, você tem 20 clubes em que do 16 ah, é. º ao 20º caem, o 16º fica no limbo, e do 15º até o primeiro tá distribuído entre Sul-Americano e Libertadores. E é se fizer, pouco, é e claro, se se fizer assim, uma né?
1: campanha tal qual aquela do Ceará, de retomada, meu amigo, pode até pegar a Libertadores, porque pode ser de, do sexto. O Ceará fez campanha de Libertadores, é, segundo o... Do 6 no ao nono, então, enfim... Tudo aconteceu. só claro que a realidade para a Série A e Fortaleza é a permanência na Série A. É,
0: eu também acredito. Agora, é, falando um pouquinho de bastidor, né, dessa situação do Rogério Sen, ele ficou realmente no Fortaleza. É, eu estive lá no CT do Fortaleza na última quarta-feira, quando teve treino aberto, lá que foi o dia do fico, né, do Rogério Sen, E eu pude conversar com ele depois do treino. Não, não gravei entrevista, né, por uma questão de que é, tem certas coisas que a gente acaba aceitando, né, ele pediu pra não não quis gravar a entrevista, a gente não gravou mas, é... ele sondou você,
1: ele quer com... levar você não. <risos> <risos> ainda não, a Olha saída, ainda, ainda, né? não. não ainda. ainda não, ainda porque eu é, me apaixonado
0: é, pelo Almeida, viu não, é. porque o Rogério, ele acompanha na prancheta né, ele gosta Isso. e tal, aí é, bati um papo lá com ele, a gente conversou bem meia hora, 30 minutos com o auxiliar dele também, preparado físico. São pessoas, muita gente boa. Receberam super bem lá. E pude também saber um pouco disso. É, das ideias do Rogério pra Série A. E aí eu, eu perguntei e ele falou que é, André, difícil, dificilmente a gente vai pegar um adversário que vai nos respeitar tanto quanto os adversários que nós enfrentamos até agora nos respeitaram. Isso fala do próprio Rogério Senna. E eu acho que é, isso sintetiza bem o que o Thiago Minhoca falou sobre a questão do estilo de jogo que será adotado, ele até citou né, alguns times, por exemplo, o Ceará por ser clássico, né, aí você pega CSA, Havaí, é, talvez até uma Chapecoense, Goiás, mas é, aí eu falei, e um o Bahia, ele não, Bahia vem pegar o Fortaleza, eles não vão respeitar de uma forma, para eles é um jogo que eles têm a obrigação de ganhar. É, eles são três e aí ele falou ao mesmo tempo que isso tem a questão mais negativa eles estão vendo isso como um ponto positivo para explorar justamente é, espaço que deixarão. porque o que, que é o grande o grande trunfo do Fortaleza, acho que é a velocidade, né? principalmente no setor ofensivo, você tem Oswaldo, você tem Edinho, o próprio Júnior Santos é um jogador muito rápido também, é, então no sistema ofensivo tem peças muito velozes e eu acho que montando um sistema de jogo que seja sólido defensivamente e que possa explorar essas velocidades é um modelo que o Rogério tem em mente para usar na Série A. E é, acho que tem jogadores também no meio de campo que facilitam isso, por exemplo, Felipe Araruna são dois caras muito rápidos na transição, tem qualidade de lançamento, é, eu acho que é, o que vai pegar para Fortaleza, principalmente nesse começo, é a grande quantidade de jogos. Fortaleza pode fazer 14 jogos A maratona né, de
2: maio de forma Entre especial ali... é, é, é cruel até pensando na possibilidade do time aí também passar de fase na, na Copa do Brasil, né? uma eventual classificação passar também na Copa do Nordeste vão ser jogos, o, o próprio Rogério Senna ele já tem dito isso nas, nas coletivas, a gente tem observado que ele tem mostrado muita preocupação de que a partir de agora o Fortaleza vai fazer várias e várias se eu não me engano acho que 14 semanas seguidas com jogos sempre domingo e quarta Isso. ou seja, vai ser uma verdadeira Sim. maratona. Se chegar na final da Copa do Nordeste, Isso, né? ele trabalhou projetando uma, uma possível classificação.
1: É, e aí, só para repassar essa questão, o, nesse intervalo, quem vai jogar a mesma quantidade é o Atlético Paranaense, que vai ter a Recopa lá Sul-Americana, porque foi campeão da, da, da Copa Sul-Americana do ano passado. E aí, logo em seguida, vem o Fortaleza, né, com 12-14. Fluminense e Corinthians pode, podem ter de 11 a 13 no caso, aliás, o Corinthians já tem garantido três, porque o Corinthians avançou ontem na Copa do Brasil, então essas equipes, e claro, essas equipes têm mais condições financeiras. É, e o
2: Atlético Paranaense, só lembrando, que se classificou também para a Taça Libertadores, ou seja, já tem mais o último jogo da primeira fase e mais dois no mínimo é, garantido nas oitavas. Então né?
1: é uma maratona grande, e para o Fortaleza, porque essas equipes, é, Corinthians, que eu estava, Fluminense Atlético Paranaense, elas estão numa posição geográfica que favorece, né? Muito. Então é, já até, falou muito disso. é até mais fácil. Para o Fortaleza para o Ceará também, mas principalmente para Fortaleza nessa né, maratona de jogos, esse equilíbrio do grupo, isso é que vai tentar, acho que tentar moldar. E aí o detalhe, né? A, o começo do Fortaleza é muito pesado. Eu acho que o Ceni deve ter falado isso para ti, André, ontem. Falou. Porque pega o Flamengo fora. Pega o Grêmio fora, pega o Palmeiras fora nessas primeiras nove, nesses primeiros nove jogos. Aliás, André, tem aí já os, os nove jogos do Fortaleza? Sim, Eu, só e pra
0: inclusive. Gente dos nove jogos, o Fortaleza pega seis times que estiveram ou
2: estão na Libertadores, mano. É, é. é um começo muito complicado. E André, vale só observar o seguinte: o Ceará sofreu muito com isso ano passado. Foi. Vocês lembram Foi, da sim. sequência do Foi Ceará? 12 jogos sem ganhar. Foi, ele só pegou gigante é. no começo do campeonato, né? Foi realmente uma sequência horrorosa em termos de, 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 de adversário, de nível de adversário. Adversário, jogos tanto duros em casa quanto fora de casa E prejudicou porque foi o grande calcanhar de Aquiles do Ceará aluno em todo o Brasileirão. É. Foi ter pego esses gigantes, não ter se dado bem, não ter praticamente somado ponto nenhum, foram uma sequência de derrotas e alguns empates, tanto que o time só foi vencer na décima primeira rodada. E depois da chegada do Luiz, que é que o Ceará... Décima terceira. Décima terceira. Depois da, de, da chegada do Luiz, que é que o Ceará aos poucos conseguiu reagir até essa incrível reação que culminou na permanência do time na Série A.
0: Exatamente. Até passando um pouco aqui pra gente debater em cima disso, de adversários de começo, vamos passar os nove primeiros jogos do Fortaleza Nove primeiros, porque é até onde tem a pausa para a Copa América, Isso. né? Então, o campeonato vai ser dividido nesses dois momentos. E a gente vai analisar aqui tanto o Fortaleza como também o Ceará. Começando pelo Tricolor, olha a sequência que o Fortaleza vai ter logo de cara, meus amigos. Palmeiras fora. Aí vem para enfrentar o Atlético Paranaense em casa. Já aí, logo de cara, dois times que estão na Libertadores, é. né? E bem de passagem. Aí ele sai para enfrentar o Botafogo fora de casa. Na quarta rodada, volta para enfrentar o São Paulo.
1: Um detalhe que entre a terceira e a quarta rodada tem o um jogo exatamente contra o Santa Cruz. Isso, Pode da Copa do
0: Nordeste. Isso. Na quinta rodada, Chapecoense fora. Na sexta rodada, Vasco em casa. Na sétima rodada, Flamengo fora de casa. E na oitava, Grêmio fora de casa. Pega Flamengo e Grêmio, os dois em sequência e fora de casa. E aí na nona rodada, ele volta para Fortaleza para encarar o Cruzeiro aqui no Castelão. Mas também que é um adversário...
1: Que tá, muito duro que tá num momento é, ótimo né o Cruzeiro tá, para muito então, considerado o, Cruzeiro... o melhor time exatamente
2: hoje. até porque a campanha perfeita que o time tem na, na Taça Libertadores cinco jogos cinco vitórias melhor campanha também campeão mineiro né embalado de uma de uma decisão aí contra o Atlético Mineiro é na minha opinião também o Cruzeiro é a melhor equipe do país é. tá embaladíssima ao lado de Palmeiras porque eu acho André só é, fazendo um balanço já da sua lista aí dos nove primeiros jogos antes era com Fortaleza a verdade é que será fortaleza o será tá um pouco mais acostumado que tá indo para para a segunda participação seguida e o fortaleza voltando depois de muito tempo mas a verdade é que a série A só tem jogo grande Sim. por só. mais que você vá enfrentar mas ali, você pegar uma sequência evento, dessa é por mais que você em algum momento vá pegar ali o bahia o CSA ou vai alguém que possa digamos ser um jogo mais entre aspas vencível a verdade é que, num, num intervalo de nove jogos, você tem, no mínimo, cinco gigantes ali do eixo Rio-São Paulo e Rio Grande do Sul para pegar. Então, não tem como fugir desses jogos mais difíceis. E
1: antes, pra, antes de passar para o Ceará, o presidente, né, Marcelo Paes, mencionou exatamente na coletiva durante, durante a semana que pediu ao, ao torcedor paciência. Porque, obviamente, pode acontecer uma situação... Uh, de tipo, tomar uma goleada, de, de uma sequência ruim. E, claro, é tudo que está hoje, que parece estar tá mil maravilhas, né time campeão, 11 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar gols, e aí as coisas começarem a não vir como resultado. Então, eu acho que o torcedor do Fortaleza é, tem que entender esse contexto, da dificuldade que é essa primeira parte do campeonato. E, claro, o Fortaleza vai ter que aproveitar onde puder alguns pontos, tentar tirar um ponto quem sabe, de um time grande desse porque quando você consegue isso, você também passa a causar um pouco mais de, de impacto nos, nos demais adversários, se você empata contra o Palmeiras ou se você empata Sim, contra tá o tá, Fora tá. de Casa
2: é. pegando o Fortaleza aqui como mote só das três primeiras rodadas, que o até que eu anotei aqui num papelzinho aqui, que foi o Fortaleza pega primeiro o Palmeiras, depois o Atlético Paranaense e o Botafogo, dá pra sonhar e não seria uma meta tão louca assim cinco pontos nesses três jogos sonhar, o melhor dos resultados talvez seja um impactível, seja um empate com o Palmeiras fora de casa, venceu o Atlético,
0: é, já tá de, já é, tá de ótimo é, tamanho, Eu, eu, eu acho 5 já cinco ótimo. 5 pontos, cinco ótimo. sensacional. 4 eu, eu acho seria ótimo. ideal. 4 eu acho quatro, que sonhar... é o mais... Isso. Palpável. palpável, palpável
2: quatro é. é palpável. Agora cinco seria perfeito. Consegui porque perfeito nessa sequência, novo. nessa sequência é perfeito seria nova. Mas eu digo assim bem é, é, acima da média é, esperado. Sim, sim, sim. Mas de repente arrancar o um empate com o Palmeiras, vencer o Atlético Paranaense e vencer o Botafogo é, e, e empatar pelo menos com o Botafogo no, no Rio de Janeiro que não é muito difícil. Botafogo para mim que é tá daqueles Cláudio times Cante, que estão ali na, da, que vão lutar. Da zona intermediária para baixo. É um time que eu não descartaria por completo contra o rebaixamento, até pelas últimas campanhas. E que dá ali, perfeitamente, pro Ceará. Pro Ceará ou Fortaleza também, me pontos fora de casa. E
0: falando também do Ceará, pra gente analisar esse começo que o Ceará vai ter também nas nove primeiras rodadas. Que também é uma tabela, em tese, menos complicada, mas que também... Não é das mais fáceis, mas vamos passar aqui... É
1: porque fica aquela coisa da obrigação, da, né? É, é, da obrigação, Sim.
0: exatamente. É. E é da obrigação, Thiago Mioca, no momento que chega com o Anderson Moreira, uma troca de comando, o Anderson que tem bom, um, um bom histórico recente de pontos corridos, em 2017 foi o campeão da Série B com o América Mineiro que o Inter estava disputando também a Série B, e no ano passado teve aquela boa campanha com o Bahia. Mas ele precisa de um pouco de tempo para implementar suas ideias, e ele mesmo falou isso na sua apresentação. Precisa de um pouco de tempo para os jogadores assimilarem sua filosofia e que o time possa ter a cara dele. Então, acho que o Ceará vai precisar desse período também de ajuste. Mas vamos ver as primeiras nove rodadas do Ceará no Brasileirão. Começa pegando o CSA em casa e aí é a obrigação de vencer, né? É.
2: É, jogo para três pontos. É. Até para até aliviar um pouco essa tensão das últimas semanas. Né? Abril foi um mês horrível para o Ceará, que vem de uma sequência de duas eliminações mais dois jogos seguidos de derrota na final do Campeonato Cearense. Nada melhor do que começar o Campeonato Brasileiro vencendo, diante da torcida, né? para poder já limpar um pouco a barra e embalar, retomar um pouco dessa confiança.
0: Segunda rodada, o Ceará pega o Cruzeiro ah. fora de casa. Jogo dificílimo.
2: dificílimo.
0: Terceira rodada, Atlético Mineiro no Castelão. Na quarta rodada... O Ceará enfrenta o Goiás fora de casa. E aí entra em mais um desses jogos aí que já é uma briga direta. Na quinta rodada, o Ceará recebe o Grêmio no Castelão. Na sexta rodada, enfrenta o Havaí fora de casa em mais um jogo contra um adversário direto. Ou seja, nas seis primeiras rodadas, o Ceará pega aí pelo menos três adversários diretos direto. que estarão brigando aí na, na sua mesma briga, que é pela manutenção na Série A. Então, por mais que seja, entre aspas, menos complicado, mas é isso que o Thiago Minhoca falou, tem a obrigação da vitória. Na sétima rodada, o Ceará recebe o Santos aqui em Fortaleza, na oitava rodada encara o Bahia também aqui no Castelão e na nona rodada pega o Vasco da Gama fora de casa. Thiago Minhoca... É a responsabilidade de encarar adversários diretos aumenta também a obrigatoriedade por
1: resultados. É, é, a, é como eu tava, tava falando, a questão da obrigação. Só que a gente tem que também ter a paciência. O Todo do Ceará vai ter que ter um pouco de paciência, porque o Enderson está chegando agora. É óbvio que tem que, de alguma maneira, não desperdiçar ponto, principalmente na estreia. Porque o CSA é visto praticamente por. Todos, do, todos da é o imprensa... É Paraná, né? É, exatamente, o Novo Paraná. E aí, com todo respeito ao CSA. Mas o CSA é uma equipe que teve essa subida direta, né? DCBA, assim, praticamente... Em, em um
2: time sem divisão, é. até quatro anos atrás, para um time que hoje está na elite, tá na, né? Então, é, obviamente, que é um
1: time que pode sentir mais. O investimento deles é o mais baixo, a, a quantidade de contratações e despesas que eles tiveram. Então, esse é o jogo que o Ceará, é, por mais que não vá jogar tão bem, tem que sair com os três pontos. Porque... Ao longo das, da, dessas rodadas... O Ceará tem que ir... Se encontrando como time... Da maneira que o Anderson gosta de jogar... E principalmente como é que o Anderson... Enxerga nesses jogadores... Ainda vai ter... E é isso também até vale um pouco para o Fortaleza... Algumas contratações... Que vão estar chegando... Tanto para o Ceará... E como para o Fortaleza... E como esse time vai mudando... Mas para o lado do Ceará... O Ceará vai ter que ter... A responsabilidade... De não desperdiçar pontos... Principalmente nesses duelos diretos... E claro... Contra essas equipes maiores tentar fazer ali um jogo um pouco mais seguro. Uma coisa que é vantagem para o Ceará desde o ano passado e que é a principal qualidade hoje do time é exatamente o sistema defensivo. Jogadores realmente com a qualidade muito alta, principalmente o Luiz Otávio, que sem sombra de dúvida é o melhor zagueiro que eu vejo do nosso estado, que é, é, no caso da minha opinião. Do e, Nordeste, é, eu É, acho. é também, do Nordeste, dá para dizer isso. Então, no geral, acho que o Ceará tem algumas peças que dá para fazer essa Primeira parte até a pausa da Copa América, um bom rendimento. Agora, claro, a gente tem que ponderar
2: que é um trabalho inicial de um
1: novo técnico que acaba de chegar.
2: E mais uma vez, né, tem uma competição aí, meio que quebra esse sistema. De, de, de maratona de 38 rodadas que é o campeonato brasileiro né ano passado a gente teve a copa esse ano na copa américa por que vai ser aqui no brasil né então ceará e fortaleza vão ter esse desafio também né de como eles eles vão estar nessa parada para a copa porque tudo faz toda a diferença isso se tiver muito bem é, acaba sendo prejudicial essa pausa porque quebra a sequência se tiver mal pode ser interessante porque dá aquela oportunidade do time melhorar a preparação, enfim, voltar mais forte, pra, assim, fazer os ajustes que são necessários. Talvez o Anderson, se estiver lá no comando, tô, tô sendo que sim, é, tenha essa possibilidade de, de, se ele não tiver acertado a mão nessas primeiras rodadas, que nessa pausa ele possa ter o tempo suficiente para poder é, dar essa alavancada no time. Agora, como vocês têm falado, tanto o André quanto o Thiago, é fundamental essa sequência positiva, começar já com uma boa vitória, e também visando esses pontos que o time tem que conquistar fora de casa. Mas a chave, sem dúvida nenhuma, é, não vai ser diferente de, de, de qualquer outro time que entre com pretensões modestas. É fazer sempre o bom, bom e velho dever de casa. Até porque Serra e Fortaleza são times de massa, são times que costumam levar multidões aos estádios e a pressão na torcida faz toda a diferença em criar uma atmosfera assim de caldeirão aqui pra, até para dar uma intimidada nas equipes do Sul que vêm para cá, do Sul e Sudeste.
0: E nós já falamos aí de alguns dos concorrentes que Fortaleza e Ceará terão na luta contra o rebaixamento. E agora vamos analisar também como é que chega cada um deles, né? Porque são times aí que estarão disputando um campeonato paralelo. O próprio Rogério Sende falou isso também, que o campeonato de Fortaleza, e que é o mesmo também do Ceará, é pela manutenção, então não é lá em cima da tabela. Então tem um grupo de times aí, Thiago Minhoca que estará também nesse mesmo patamar, né? Traz aí para gente quem são esses times e como é que eles têm... É, se, como é que tem sido o desempenho deles nesse começo de ano?
1: Pois é, a gente fez aqui uma listagem de 10 equipes, aliás, 8, mais Ceará e Fortaleza, que são aquelas equipes que a torcida já começa lá no, com aquele perfilzinho do Twitter, 0 45, hum. né? Já começa <risos> a fazer aquela contagem que todo mundo... Sabe, é, geralmente E o 45 é, é um pouco folclórico Pode ser 44, 43 Mas o 45 enfim. ele é um
0: número mágico assim, que todo É, mundo mas sonha, né? nem
1: sempre Lembrando que na série B, por exemplo O Icasa teve um ano que fez 47 e caiu então ele pode variar, claro, na Série a, a a gente tem uma disparidade maior, e aí apontando exatamente, por, por isso eu acho que essa quantidade de 10 times, por exemplo, mostra os últimos anos, que a gente vê um grupo de times muito grande, uma quantidade muito grande de times brigando nessa parte de baixo. A diferença, geralmente, dessas equipes é muito pequena, assim, em, sei lá, na décima rodada e tal, então a gente acredita que essas equipes serão as
2: equipes que vão estar tá brigando, é, pensando, obviamente, na manutenção Você quer é... um exemplo aqui, Thiago, de campeonato Nivelado por cima e outro por baixo? O de baixo, claro, aqui, o Campeonato Brasileiro Da Série A no passado, né, porque, enfim uma pontuação ali de 40 e poucos pontos já garantia a permanência. E do campeonato inglês, pelo contrário, a gente tá vendo a Premier League pela primeira vez na história, equipes ali como o City e o Liverpool, que certamente vão superar a barreira dos 90 pontos. Dos 90, primeira né? vez na história. É um belíssimo exemplo é. de campeonato nivelado por cima.
1: É, é um nível absurdo. E aí, claro, comparar com o nosso brasileirão aqui, é, é totalmente abismal a diferença. Sim, sim. Né? Então, ó, os times são Havaí, que é lá de Santa Catarina, o Bahia, o Botafogo, que também está nesse grupo, Chapecoense, CSA, Fluminense, Goiás e Vasco, além de Ceará e Fortaleza. E aí, só repassando como é que está o desempenho deles até então na temporada, nos estaduais, os campeões dessas 10 equipes foram Havaí, campeão catarinense, Bahia, o campeão baiano, CSA, campeão alagoano e Fortaleza, o campeão cearense. Os vices estaduais foram Ceará, Chapecoense... Goiás e Vasco e o Fluminense foi semifinalista do Carioca e só o Botafogo que não passou nem na fase de grupos da Taça Guanabara e nem na Taça Rio, foi o de pior desempenho nos estaduais. Nos regionais, só os nordestinos tiveram, Fortaleza atualmente é o semifinalista, Ceará e CSA caíram nas quartas de final, o Bahia não passou nem na fase de grupos, aliás, o Bahia, que era do Enzo Moreira, que foi exatamente é, demitido após a desclassificação nessa fase de grupos. Na Copa do Brasil, Fortaleza ainda vai entrar nas oitavas de final, Bahia e Fluminense, na gravação de agora que a gente está fazendo, ainda não está decidido é, se eles vão avançar, mas tem boa chance deles avançarem na Copa do Brasil. Vasco e Chapecoense caíram exatamente nessa quarta fase, é, respectivamente, para Santos e Corinthians. Na terceira fase caíram Havaí, Botafogo e Ceará. Na segunda fase caiu o Goiás e na primeira fase o CSA caiu para o Modesto, misto do Mato Grosso, que nem, divi nem divisão tem. E só quatro equipes tiveram jogos internacionais, no caso Sul-Americana. Fluminense e Botafogo avançaram, estão na segunda fase. Bahia e Chapecoense caíram na primeira fase. Ou seja, a gente tem equipes com desempenhos ruins, né? Por o caso do Bahia, que exatamente estava com o Anderson, caiu na primeira fase Sul-Americana, não passou na fase da fase de grupos da Copa do Nordeste quase não passa no Campeonato Baiano, mas acabou sendo Campeão Baiano. O Botafogo, que está numa situação horrível, só teve 17 jogos na temporada, comparado a, por exemplo, o Bahia e Chapecoense, que tiveram 28, ou seja, 11 jogos a mais do que o é Botafogo. É muita coisa. É muita coisa, porque devido... Realmente, a tragédia que está lá no Botafogo, né? O time não consegue se acertar. Foi eliminado, inclusive, pela, pelo Juventude na Copa o do Brasil. É o grande
2: é né? Acho que quando o Botafogo é. vê o Juventude em Copa do Brasil, entra em pânico. Né? É Aquela eu... decisão lá, ninguém esquece. É, né? o, da, é, o, final, é o caso da Copa do, do, do
1: Baiaco Sampaio, né? Que perdeu o título da Copa do Nordeste ano passado e foi eliminado. É verdade. Então, essas são as equipes que, digamos, é o campeonato de Ceará e Fortaleza. São os duelos diretos. E aí eu vou citar, eu acho, que a equipe que, teoricamente... Todo mundo acha que olha como uma obrigação, como a gente estava citando aqui, que é o CSA. O CSA, eu acho que é uma equipe que, tanto o Ceará e Fortaleza,
2: tem que pensar, tentar fazer os seis pontos. E daí, só um detalhe, é que aumenta a responsabilidade do Ceará em pegar justamente na estreia aquela equipe que é considerada maior, assim, o jogo mais obrigatório de, de vitória.
0: E aí, é, só pegando aquele recorte que a gente pegou das nove primeiras rodadas, né? Até o início da Copa América. O Ceará tem cinco adversários desses times. Desses oito, né? É, desses oito.
1: Ah, é desses nove que bota o Fortaleza. É, desses
0: nove que dá pra botar Fortaleza. Mas CSA na sequência, certo? CSA na primeira rodada, o Goiás na quarta rodada, o Havaí na sexta rodada, o Bahia na oitava rodada e na nona rodada o Vasco. Ou seja. São cinco confrontos diretos logo de cara que o Ceará vai ter contra times que estarão ali brigando também pela manutenção. Já o Fortaleza, como nós falamos aqui, vai ter uma tabela bem mais é, contra adversários que estão brigando na parte de cima da tabela. Mas vai encarar também três desses adversários que estarão nessa briga aí pela manutenção. O Botafogo na terceira rodada fora de casa. A Chapecoense na quinta rodada também fora de casa. E na sexta rodada pega o Vasco. Em casa. Então, é, esses jogos aí são aqueles que... É, os, os tais dos jogos de seis pontos, né, que todo mundo diz. Agora, vocês é, acreditam também que cada um desses times aí é, tem ao, muitas mudanças a serem feitas? É,
1: eu vou, eu vou pegar três times desses, desses oito adversários aí dos cearenses que eu acho que tem condições de até ficar um pouco acima dessa, dessa disputa, porque eu acho que tem até um pouco mais de condições financeiras. Fluminense? Fluminense, que é, é, tem jogadores com uma certa qualidade, tem o Ganso, tem o Gonzalez, né, que são jogadores que estão fazendo um, um, bom, um bom começo de ano. Bahia? A, o Bahia, que tem um, um dinheiro... E, trouxe o Roger Machado, que é um Sim. cara que também faz. E que fez, tem um elenco ainda que tem trabalhos. um
0: potencial muito é, grande. Que ainda
1: não, tinha se acert... não se acertou com o Anderson é. e que o Roger, Ma... o Roger Machado pode acabar dando certo. E o outro, eu vou colocar o Botafogo, porque apesar do Botafogo ter alguns. O Botafogo é ótimo. O Vasco, desculpa, que o Botafogo. Não, o Botafogo tá, tá no outro patamar. Eu Já ia, é, ia testar. Mas o Vasco, apesar dos problemas que tem, o Vasco vem se mostrando um time que está entendendo acho que a sua capacidade técnica. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Santos, mas abriu 2x0 por um momento. Aliás, teve até uma bola no finalzinho que o, o Max Lopes poderia ter feito 3x1 e ter levado a partida para os pênaltis. Então, uma equipe que, apesar de ter uh, uma condição problemática de, de clube, de, de atraso salarial, eu acho que tem jogadores que podem fazer. Por exemplo, o Raul, que jogou no Ceará... Tá muito bem lá no Vasco. Tem o Max Lopes, que é um jogador também bastante decisivo. É muito
2: importante pro Vasco se manter, pra, na, pra Série se manter, manter passado, na Série A no. Né?
1: Talvez o grande destaque é. individual do time. Então, eu acho que essas três equipes eu vejo assim, um degrauzinho um pouco mais acima. Mas claro, vai depender se, pelo menos em termos de potencial, isso vai se comprovar no campo.
0: Concordo com o Fluminense e Bahia. O Vasco eu acho que é meio questionável. É, vejo com muitos problemas teve troca de comando agora né Roberto Valentim acabou saindo é, e acho que é, é um time que sempre briga ali contra o um rebaixamento. No ano passado só não caiu porque teve aquele empate mandraque assim. aqui com o Ceará Sim. na última rodada. Mas se o Ceará vencesse aquele jogo, o Vasco
2: tinha caído. Um pouquinho mais de pressão, né? Porque o Ceará tava jogando em casa, era jogo de despedida, de comemoração pela permanência que o time já tava poderia segurado. Eu né? acho que se pegasse, é, levasse assim a, pra valer aquele espírito de onda positivo de estar tá garantido na série, ela poderia ter vencido tranquilamente o Vasco. Faltou um pouco mais de ousadia pra buscar essa vitória e premiar a torcida com, com, com a vaga na Sul-Americana. É,
0: agora eu vou já puxar aqui os meus palpites E vocês também vão dar os pitacos aí de vocês Mas eu acho que um dos cariocas vai cair Ou Botafogo ou o Vasco Com muita força pro Botafogo, eu acredito e acho que Ceará e Fortaleza vão escapar. Fiz até uma aposta dessa com um amigo meu, hein? Ih,
2: rapaz, apostou o quê? Porque apostei. Tem, tem certas apostas que não dobraram Mais ser feitas. Mas, mas o, André, o André tem dado sorte nas apostas, tem, né? Tem recentemente bem. ele faturou uma grana fácil.
0: Apostei 200 reais, Aí, certo? Tá. Quem que quem nem pode, Ceará pode. e nem Fortaleza cairão. Quem tem
2: 200 conto pode, hein, meu amigo? Apostei mas 200 Mas ele é. deu 100 recentemente, ele tem, é só arrumar mais 100. É, é. mas... É, é, não sei é. pra ele é o quê, é o troco, meu amigo. Que o, é. vai, vai comprar ali. Ah, se fosse
0: agora é, os meus quatro candidatos aí ao rebaixamento Csa Havaí, Goiás que teve também troca de comando vários erros de planejamento na minha visão acho que teve bons resultados no campeonato ganhando mas chegou na final perdeu o Atlético Goianiense e essa quarta vaga eu acho que fica aí entre Botafogo o Vasco e a Chapecoense acho é, que escolhe um pô. Oh. Tá, vou de Botafogo. Olha, então né? tá aí tá aí o
2: meu, meu Z4. Você já deu o seu. Já deu. O dei. meu também é muito CSA, parecido, né?
0: Ó, repetindo. CSA, Havaí, Goiás e Botafogo.
2: Eu tinha preparado também um lixo que, claro, tem que ter o um CSA, infelizmente. Tô seria maravilhoso se o CSA permanecesse na Série A depois de toda a saga que o time teve. Acho que seria coroava ainda mais, né? Essa arrancada. É, da, da, de série nenhuma a série A e ainda com permanência. Mas, é, indo aos fatos, o CSA, claro, vai brigar para não cair. Para mim, é um forte candidato a rebaixamento. Então, CSA, Goiás, Havaí. Essa quarta vaga eu talvez desse uma ousada, colocasse a Chapecoense. Até pelo que eu tenho visto da equipe, né? Que não foi bem nas decisões do campeonato, do campeonato catarinense. Perdendo o segundo turno, perdendo na final. E também pelo que a equipe demonstrou contra o Corinthians, né? totalmente limitada, não deu possibilidade nenhuma, não te, mesmo com a vantagem 1x0 do jogo de ida, não teve, esboçou reação nenhuma de fato para tentar pelo menos fazer um pouco de frente ao Corinthians até quando o, o time paulista fez 2x0 e a Chapecoense tinha a possibilidade de, com o Corinthians mais recuado, pressionar em busca de um gol que levasse a, a disputa por pênis. Achei um time muito limitado, um time com muitas carências, tanto na defesa quanto no ataque, e se manter esse padrão de jogo e com esse elenco atual aí pra mim é time que vai lutar pra não cair.
1: É, eu vou, na, eu vou no CSA, que eu acho que praticamente se fosse eu perguntar para 100 pessoas, talvez só não os torcedores do CSA vão colocar o CSA. Os do
2: CRB botam um disparado, é, né? O CSA. É, exatamente,
1: como um <risos> lanterna e então. tal. Vou botar o CSA, vou botar o Havaí, apesar de ter sido campeão catarinense, né, mas... É, o Avaí ele tá naquele sempre com o América Mineiro revezando né quando um sobe o outro desce quando o outro desce o outro sobe o Havaí
2: tem um histórico de, de Isso, bate é, e volta, bate é volta incrível assim porque ele tem até vários acessos recentes Isso. né de dar para a é. série A mas volta sempre na sequência é, então
1: sempre lá se tivesse uma série AB, B ele tanto a Avaí e a América Mineiro estariam disputando seria uma vaga sozinho, permanente sozinho os dois no bloco AB. né é. É, então Avaí C CSA. vou colocar a Chape porque a Chape né se a gente for lembrar o, acho que os últimos anos a Chape tá sempre lá embaixo. Sim, e o detalhe, embaixo, a Chape. Sempre de... no, no finalzinho tá se salvando. E
2: detalhe, a Chape nunca foi rebaixada depois Isso. que subiu a Série A. Ela vem de uma sequência, acho que é o quinto ou sexto campeonato seguido de Série A. É. Mas eu acho que esse ano tá amadurecendo é, para uma e, provável queda. E aí,
1: só pegando como exemplo, várias equipes ficaram nessa berlinda de tipo quase cair. O próprio Vitória, o Vitória também vinha sempre batendo na trave. Ano, ano passado foi derradeiro. Então acho que a Chape esse ano. Eu, eu, eu gosto muito da Chape. Mas eu acho que esse ano eu acho que vai ser meio difícil. Acho que todos manter. nós
2: criamos um, um, um carinho muito grande pela Depois Chape, né? Lá, Depois do incidente, um time é. de guerreiros, de fato, que incorporou o espírito do índio Condá. Mas é, é, tá difícil a Chape. Se manter esse padrão atual, eu também não vejo muita. É, o comando técnico do time atualmente eu acho é. fraco para as pretensões do, do Chapecoense de permanecer na Série A.
1: E aí, o, a quarta vaga, eu vou usar. Eu, sabe que eu, eu sou um cara que uso sempre em alguns momentos. Vou colocar caramba, a torcida do Bahia vai me matar, mas vou botar o Bahia. O, olha que eu tô botando o time com uma condição
2: financeira bem é, melhor. E colocaram o Bahia como quinto é. time ali que também pode estar tá brigando com
1: a Chapecoense. E aí, é mais o um feeling da coisa, certo? Porque, obviamente, pelo lado racional, o Bahia não era para estar tá, mais Vou botar o Bahia como a equipe que, que vai ser a rebaixada, mas é mais pela questão da impressão, mas enfim, podem, torcedores do Bahia que estão ouvindo, podem me criticar à vontade aí que é só palpite.
0: Chegamos aqui no momento mais esperado de muitos ouvintes, de muitos participantes do Footcast também. E antes da gente começar as dicas aleatórias, mandar um abraço aí pra galera do Vozão Cast, viu, Tiago Eu Cara, e Lucas Moto participamos lá da, da. A galera fez foi um bom, guia foi bom. lá da série a, foi massa, foi muito massa. É, mandar um abraço aí pra toda a galera do Vozão Cast, e o e Brian, o Matheus, o Yuri Beck, o Alan de Paula. É, o Mar Henrique, o Igor de Castro, é, toda a galera Não que participou gente, com mano. a gente, é, o Natan, é, foi muito massa mesmo, valeu demais a galera aí pelo convite, e é, um abraço aí pra todo mundo do Vozão Cast, que faz um trabalho muito massa, né? E, inclusive, mandaram um abraço pra você, viu, Tiago?
1: Oh, cara, outro pra eles aí, vocês são sensacionais, e acabo de rir com vocês, principalmente o, Ag... o grande eu falei, HP. Eu falei que tu amava ele, tu O pô. grande HP que, tipo, falei para André Almeida e Lucas Mota o quão você é importante, cara. Você realmente é Oi. necessário sempre no Vozão Cante. É verdade, é verdade. E vamos marcar um dia de trazer ele aqui, viu? Sim, vamos tem música que um cometeu loucura ao vivo, né? Apesar de ser gravado.
0: <risos> Bruno Balacó, mande aí a sua dica aleatória de hoje, meu parceiro.
2: Olha galera, aproveitando que a gente tá nesse clima Claro, de Campeonato Brasileiro Mas já já vai entrar a Copa América Então a minha dica pra hoje é o álbum da Copa América Que já tá vendo há mais ou menos um mês Nas bancas A competição ainda vai pegar fogo nas próximas semanas Então assim, vai começar a esquentar com as convocações E tudo mais Eu acho que é uma dica pra quem, sei, quem é como eu assim, Que é saudosista de gostar de colecionar álbum de figurinha É uma dica interessante, eu acho que Tá chegando a competição, tem Brasil aí com grande chance de ser campeão, até porque vai jogar em casa, então a minha dica é o álbum da Copa América, que já tá vendo em todas as bancas aqui de Fortaleza e de todo o Brasil. E é bom que todo mundo compre para que a gente possa ter essa mania também de trocar figurinha, ninguém vai comprar mil pacotes para poder fechar o álbum, a gente vai comprando aos pouquinhos e nas repetidas a gente vai fazer trocando. Quanto mais gente comprar o álbum e as figurinhas, mais a gente vai ter possibilidade de fazer trocas, então fica a dica.
0: Boa, boa. Tiago Minhoca, você que sempre aguarda tão ansiosamente é, por esse momento.
2: Você não vai falar a sua? Porque geralmente
1: ah. sou eu que fecho. Ah, ah, Segundo é a tradição ah. de Lucas Mota, eu fecho. Ah. Mas se quiser, eu falo antes. mas não, Você
0: tem que ser... Você é a, es é porque, a estrela,
1: né? É, é porque tipo no, no, no brilhar final, aí vem a minha dica que nem é,
2: nem é essas cor todas de vez em quando.
0: Tem que ter aquele momento derradeiro que é. só você... É capaz de fazer. Assuntos
2: aleatórios, né? <risos> é, então,
0: deixa eu ver aqui já a minha dica aleatória. Ó, a minha dica aleatória de hoje, ela vai ser literária, viu, meus amigos? Ih, rapaz, é boa. Literária. Pô, oh, gostei da inspiração. É. Você falando assim,
2: eu me senti firmeza. Não, mas,
0: né? e é uma dica, ó, fera, viu? É, eu vou indicar o um livro, que é o um nome, Para um Futebol Jogado com Ideias, Certo? que fala sobre concepção, treinamento e avaliação de desempenho tático de jogadores e equipes. É feito pela Apres Editora. Os autores são Israel Teudo, Israel José Guilherme e Júlio Garganta, grande estudioso do futebol portugueses. O livro é português, certo? Os autores são portugueses. Mas, como é português de Portugal, a leitura é bem fácil, é bem simples. E esse livro foi emprestado pelo meu parceiro Márcio, grande Márcio, que.
2: Márcio Oliveira Homolive.
0: Homolive, né? O grande Márcio Oliveira Preparador omolive. físico
2: e, e coach de corridas, né? Exatamente. E ele, ele realmente já treinei com ele, grande figura. Grande abraço pro Márcio se estiver nos ouvindo.
0: Grande Marcião, e ele me. É, emprestou esse livro, eu tô lendo ainda, ainda não finalizei, mas já tô vendo e é um conteúdo de muita qualidade. Então, para quem gosta aí de entender melhor sobre o jogo, sobre treinamento, sistema tático e tudo, acho que é uma ótima leitura e agradecer demais também ao Márcio pela indicação. Esta é a minha grande dica
1: de hoje, Thiago meu. Pois é, eu vou na, na de sempre, né? Vou de filmes, como sempre
2: vai dizer que é Vingadores aqui, porque não, já tá todo mundo assistindo. E eu,
1: tô, e eu tô, Balacó, eu tô fazendo desde a sexta passada, né, até eu vou assistir Vingadores no, na madrugada, do sábado para o domingo. Mas você já
2: recebeu sponsors,
1: né? Já, um colega meu conseguiu lá e a gente quis matar ele, porque... Saiu matar, do grupo? Matar no sentido figurado. Saiu obviamente. do grupo aí? A gente teve que expulsar ele do grupo porque ele revelou um spoiler totalmente desnecessário. E aí, eu tô fazendo essa maratona, né, dos filmes da Marvel, mas não vou indicar um filme da Marvel porque obviamente não preciso nem indicar, todo mundo vai assistir, a humanidade toda tá indo assistir esse filme, com exceção do André Almeida. E aí vou indicar um filme que é direção do Shane Black, que dirigiu um filme da Marvel, não tô lembrado qual foi, é, aliás eu acho que foi até o pior filme, que eu acho que é o Homem de Ferro 3, que é um dos piores, e ele dirigiu um filme que é bem legal, esse filme que ele dirigiu é bem legal, que se chama Dois Caras Legais, que é com Russell Crowe e com Ryan Gosling que é uma comédia meio, meio policial, que é muito boa. O Ryan Gosling, é, esse cara, esse, além de bonito, o cara é bonito. O Ryan Gosling é um cara bonito. E o cara é muito <risos> engraçado nesse filme. É, é o Tiago
2: que tá falando. Não, é. eu estou não, falando. É. Que... Ninguém nem discordou dele. Pois ele é. já ficou assim eu exaltado. Estou, eu... tá, assim, é
1: bonito, né? É bonito. Ele é, é Questão lindo esse de gosto esse cara, não se cara discute. cara simplesmente é lindo. Mas, é, você, você não, dormiria não, com não, ele? Tipo? Não, 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 eu dormiria com o lançamento do Marconi. Já falei isso. Agora, <risos> o lançamento, lembrando... É, e lembrando... Como Direi Miguel, do... Miguel Júnior, uia! Uh, uh, yeah. yeah, exatamente. Agora, Dois Caras Legais, é um filme sensacional e recomendo demais, que é uma comédia muito boa
2: olha, não tenho nem palavras mas esse desfecho é, né? de programa, viu acho que já pode encerrar por aqui que o que é bom, cara. porque Exato, Thiago Minhoca isso. mais uma vez arrebentou é. no fim do programa não,
0: você é um hipócrita, que você vem que? falar e se não colocou o cara na seleção do campeonato
1: é, ah, porque o lançamento dele é bonito o jogar... Não, você, aí...
0: você disse que ele era o pirlo do Ceará, É. Do é
1: mas aí pontualmente não, não sempre, se fosse sempre com certeza seria estarei na, na minha seleção.
0: Lamentável, Thiago Minhoca. E vamos finalizando mais um footcast. Muito obrigado, Bruno Balacó, pela presença de sempre.
2: Valeu, galera. Sempre uma satisfação, um prazer estar por aqui. Estou sempre na escuta do FUTCAST e sempre que convidar estaremos aqui.
0: Show de bola, tamo junto, Thiago Minhoca.
1: Valeu, até a próxima. Valeu e na próxima aí, Lucas Mota estará de volta.
0: Estará de volta. Você não gostou da minha... Atuação como Não, você foi
1: bem. Foi, mas eu prefiro bem mais, Luca, Lucas Mato. Mas, mas eu mais, acho e, bem que mais Tiago, mesmo. Você assim, eu, eu também você tá saudoso. Mota, eu também. Mas eu prefiro Lucas também, Mota. o Lucas Mato. Eu, eu acho papel. que eu prefiro até eu apresentando mais do que você. Mas é questão de é, hierarquia. Não. Eu cheguei depois, então. Não, é. isso é uma questão de autoestima sua, na verdade. Porque você,
0: ele sempre quer derrubar minha autoestima. Ah, cara, o mas. O Thiago é. sempre quer derrubar minha autoestima. Corneteiro. É, mas tem que ser. Não entendo, mas. baixar a bola
1: dele de vez em quando.
0: É. Vou te passar o um aplicativo Bola para você baixar. Beleza. E é isso. Vamos chegando ao fim de mais um Footcast. Footcast que tem o um patrocínio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E fomos, fizemos mais um programa claro, com toda a equipe que nos ajuda a fazer o FUTCAST Audicionoplastia do André Silvestre Edição e Produção Nicole Pontes, Estratégia Digital do David Varelo, o editor de esportes é Fernando Graziani Editora-chefe de redação Ana Nadaf Editor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Na próxima quinta-feira o FUTCAST está de volta Um grande abraço e até lá! Valeu!